1: Geraldo Radio 98.5 FM, una estación de Geraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con mil watts de potencia radiada. Muy buenas noches, bienvenidos a República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en este martes 28 de septiembre de 2021. Tenemos mucha información. Pero no sin antes saludar a quienes nos eh, sintonizan a través de todas las plataformas de Heraldo Media Group, a quienes nos escuchan por Heraldo Radio en toda la República Mexicana, 98 estaciones en el país. Gracias a todos por estar con nosotros en esta noche de de martes. También a quienes nos sintonizan por radio o por televisión del otro lado de la frontera, en el sur de los Estados Unidos. En redes sociales, por supuesto, en podcast y en todas las plataformas. Gracias. Hoy en República H, viajaremos a Nuevo León, porque el nuevo gobernador electo, Samuel García, pues se eh, engordará de principio la administración pública del Estado. Tendrá ni más ni menos que 17 Secretarías en su gobierno. Pero ya que hablamos de Nuevo León, Clara Luz Flores, acuerda de ella, de Clara Luz Flores, de la, la, la que fuera candidata a gobernadora por Morena. Bueno, pues ahora le aprobaron a Clara Luz Flores una escolta con 11 integrantes armados, con vehículos blindados y todo. A cargo del gobierno municipal de Escobedo en Nuevo León. Lo tendrá tres años. La pregunta es: ¿necesitará tanta seguridad la ex candidata de Morena? También, también en San Luis Potosí, el presidente municipal electo Enrique Galindo prepara su gabinete y afina los detalles para iniciar su gobierno. Platicaremos con él más adelante aquí en República H. Y también platicaremos con Teresa Jiménez quien levanta la mano para ser candidata a gobernadora de Aguascalientes y pide al PAN hacer una elección abierta para elegir al el candidato a Aguascalientes. Recuerde que Aguascalientes es uno de los estados que el próximo año elegirá gobernador. Además, miles de mujeres marcharon hoy en la Ciudad de México para exigir aborto legal y seguro. Tendremos los detalles de esta marcha que tomó tintes violentos en algunas zonas del país, de la, de la Ciudad de México, pero también se repitió en otras partes de la República Mexicana. Esto es República H. Gracias por estar aquí. Comenzamos.
2: Alejandro Cacho.
3: Me fui de vacaciones alegremente, porque necesitaba cambiar de ambiente. Me dijo el de la agencia, esta es la ocasión.
1: Si quieres divertirte, viaja en avión. entre Bueno, pues sí, así Polare, con un viaje por los cielos, comenzamos. El día de hoy, porque la protagonista es una mujer, una eh, tiktokera chiapaneca, estrella de las redes sociales local en Chiapas. Ella es famosa, ya era famosa, por subir a sus redes sociales pues mensajes como este que escuchemos a continuación.
4: Pues yo
5: físicamente me encuentro en septiembre y mentalmente hasta la madre. ¿Y tú?
1: Así con esos mensajes de profundidad se expresa Elvia Martí, que se hizo todavía más famosa en redes sociales, porque subió un video el, sa el domingo pasado, a mediodía, presumiendo un vuelo, un vuelo en helicóptero sobre el cañón del Sumidero. Y las imágenes están fechadas el domingo a la una de la tarde con 22 minutos. Muestran al piloto, al mando del... Del, 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 del helicóptero A ella a un lado Con un video y una fotografía que dice Y claro, tonta sería Si estando aquí No me tomo mis respectivas fotos Y videos Así que esta mujer luego baja del helicóptero Su larga cabellera Sacudida por el viento De las aspas de este aparato Hasta ahí todo muy bien Entre la majestuosidad Del Cañón del sumidero pero el problema es que esta mujer, Elvia Martí, además de ser pues una influenciadora, está casada con Iván Tornel Castillo. ¿Quién es Iván Tornel Castillo? Es el encargado del traslado de vacunas del Seguro Social en todo Chiapas. Hay que recordar que Chiapas es el estado más rezagado en la vacunación contra COVID. Pero la cosa no termina ahí porque el helicóptero que usó esta señora es propiedad del gobierno, de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. Así que estalló el escándalo. Chiapas, el gobierno, condenó el uso de este helicóptero porque el viaje estaba planeado para trasladar 10.000 vacunas a distintas comunidades chiapanecas. El gobierno de Chiapas también pidió la intervención de Sue Bledo, el director del Seguro Social, para investigar y sancionar a los responsables. Por lo pronto... Este viaje de Elvia Martí ya le costó el trabajo a su esposo, quien fue cesado de inmediato del área del plan de refuerzo de vacunación contra el COVID. Y todo, pues por un viajecito y por presumirlo en redes sociales. Y sí, el cañón del sumidero es espectacular, pero pues hay otras formas de recorrerlo. En fin, dejemos el tema de las redes sociales y el uso de recursos públicos para fines personales por parte de... Pues simpatizantes de Morena y vamos al norte del país el gobernador de Nuevo León el gobernador electo presentó lo que será su equipo de trabajo y vaya, se atendió con 17 secretarías dice que va a tener tres gabinetes vamos contigo, Daniela García que tú tienes todos los detalles esta noche aquí en República H, ¿cómo te va? ¿Qué tal Alejandro? Muy
6: buenas noches, pues sí ya presentó el gobernador electo de Nuevo León su plan de gabinete. Esto pues incluyó presentar una iniciativa para tener una nueva ley orgánica de la administración pública del Estado de Nuevo León, derogando la que existe actualmente y pues se buscará pasar, como bien mencionabas, de 13 a 17 secretarías en total. Él pues lo que explicaba en específico sobre esto es que se busca modificar el organigrama de cómo funciona actualmente la administración estatal. Para esto se plantea estas 17 secretarías y funcionarán bajo tres gabinetes. Estos tres gabinetes se estudiarían de ocho unidades administrativas en lugar de una como funciona hoy que sería la Secretaría General de Gobierno. Ahora, para controlar los gabinetes se estará creando la oficina AMAR a Nuevo León que será coordinada por la esposa de Samuel García, la influencer Mariana Rodríguez. Ella contará con una oficina ejecutiva una secretaría particular, un consejero jurídico, un responsable de la gerencia de proyectos, una oficina de representación en la Ciudad de México y también fuera del país, en ciudades como Los Ángeles, Washington, Austin, Laredo. También contará con el, eh, el área de información y con el área de comunicación. Dependerán justamente de esta oficina que será pues liderada por Mariana Rodríguez. Ahora, el primer gabinete, que será el de igualdad, este será encabezado por la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y tendrá a las Secretarías de Educación, Salud, Mujeres y Cultura. Estas últimas dos se estarán creando justamente con esta modificación que se estará haciendo. El segundo gabinete será el de la Generación de Riqueza Sostenible, Alejandro. Ahí se separará la Secretaría de Economía y Trabajo en dos. Actualmente funciona únicamente como una. Y también estará la Secretaría de Desarrollo Regional, la de Movilidad turismo y medio ambiente. Estas últimas tres también son o serán de reciente creación. Y finalmente, el tercer gabinete es el de buen gobierno. En este se concentrará la Secretaría General de Gobierno, la de Participación Ciudadana, la Asesorería, la Secretaría de Administración, la Contraloría y la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador pues comentaba que eso no implica crear más puestos o más gastos, ya que se trata únicamente de una reingeniería. Y bueno, por el momento pues ya se presentó esta ley al Congreso local de Nuevo León. Ellos estarán discutiéndolo entre mañana y el jueves para poder dar celeridad a este cambio de organigrama que tiene actualmente el Estado para que el lunes, cuando Samuel García inicie su mandato como gobernador de Nuevo León, pues pueda iniciarlo ya bajo el contexto de esta nueva ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León.
1: Pues vaya, vaya, vaya. Yo no sé cómo van a ahorrar aumentando las secretarías y además una oficina o, o varias oficinas en Texas, en los Estados Unidos.
6: Así es. Estamos hablando de Laredo, también en Los Ángeles, California, también en Washington, son las ciudades que recordemos estuvo visitando el gobernador electo Samuel García mm. en los últimos meses para gestionar vacunas y también hacer pues, algunos acuerdos comerciales. Ahí habrá eh, oficinas de, de representación de Nuevo León similar
1: a la que ya existe hoy en la Ciudad de México. Bueno, eh, Daniela, este y en Austin, la capital tejana, también parece que tendrá alguna representación Samuel García. No veo por qué tantas representaciones de un gobierno estatal y no veo cómo puedan ahorrar con todo eso más 17 secretarías y tres gabinetes.
6: Sin duda, es uno de los cuestionamientos que se ha estado haciendo desde que se presentó esta iniciativa de ley, justamente, pues también hablando con quien será su secretario de finanzas y tesorero eh, Carlos García Ibarra, quien repite hoy está con el gobernador General de Calderón, y se eh, mantendrá en este puesto. Se ha cuestionado ya cómo estarían pues utilizando el recurso para poder crear estas secretarías, crear los nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, pues lo que están mencionando ellos es que al menos en en papel. No incluye elevar
1: el gasto de cómo funciona actualmente la administración de Nuevo León. Pues no veo cómo lo van a hacer, pero bueno, ya los veremos. Gracias, Daniela García.
6: Estaremos muy pendientes y dando más información al respecto. Gracias, claro sí. buenas
1: noches. Gracias, buenas noches, Daniela García, corresponsal de Heraldo Media Group en Nuevo León. Y ya que hablamos de Nuevo León, mire la decisión que tomó hoy el gabinete de Escobedo. Es uno de los municipios más importantes de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Recuerda usted a Clara Luz Flores? Clara Luz Flores, que fuera la candidata de Morena a gobernadora, quedó en tercer lugar de la votación. Pero Clara Luz Flores ahora recibió la autorización por parte del cabildo de Escobedo para tener durante tres años once escoltas, once guaruras armados y con vehículos blindados. Todo eso durante los próximos tres años y todo eso lo obtendrá a partir del 30 de septiembre cuando concluya su cargo como presidenta municipal de Escobedo. Se calcula que todo ese aparato de seguridad para ella va a costar entre 7 y 8 millones de pesos. Hubo una regidora del Partido Verde Ecologista de México en el cabildo de Escobedo que cuestionó y se opuso a que esto se le otorgara a Clara Luz Flores, diciendo, no veo por qué su seguridad esté tan amenazada como para que la ciudad de Escobedo le tenga que pagar 11 elementos de seguridad armados y con vehículos blindados. Así, la candidata, ex candidata de Morena a gobernadora de Nuevo León. 8 con 13.
5: Esto es República H.
1: Y ahora vamos a Michoacán, porque el gobernador Silvano Aureoles, que está por terminar, dejará 3.649 millones de pesos de daño patrimonial por ejercicio irregular. Esos son datos de la Auditoría Superior de la Federación. Además, el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, denunció la desaparición de 4.000 millones de pesos de un crédito que en diciembre pasado Silvano Aureoles pidió a bancos para ejercer obra pública en el Estado. El problema es que nadie sabe dónde está ese dinero. Y ahora, hoy 28 de septiembre hay que recordar que el cambio de gobierno es el próximo día primero hoy 28 de septiembre ya nadie contesta en las oficinas de gobierno de Silvano Aureoles. Aquí en República H hemos tratado de contactar a alguien, al propio Silvano oroles o a su secretario de gobierno, a su contralor, a su secretario de finanzas, para que expliquen por qué este dato tan alto de daño patrimonial que dice la Auditoría Superior de la Federación que le va a provocar al gobierno michoacano. Y simple y sencillamente, no contestan. Al fin que ya se van. 814. Y vamos ahora a Ciudad Juárez en Chihuahua, donde fue retirado de su cargo el fiscal de distrito en la zona norte, Jorge Arnaldo Nava. Se le acusa de un desvío de tres mil millones de pesos. Al parecer tiene una orden de captura por parte de un juez, por lo que el fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, purándose en salud, decidió simplemente destituirlo. Eso en Chihuahua. Y vamos ahora a Puebla, donde fue detenido Alejandro Martínez Fuentes, presidente municipal reelecto de Quecholac. Él es hermano de un presunto líder guachicolero de la zona conocido como, el, con el apodo de El Toñín. El reporte lo tiene mi compañera Claudia Espinosa, quien saludo esta noche aquí en República H. Claudia, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Hola Alejandro, muy buenas noches, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues el Edil de Quecholac, Alejandro Martínez, Edil en funciones y que también ganará las elecciones en junio pasado, se encuentra ya en el penal de Tehuacán. Mañana será la audiencia en la que se determinará si su detención ocurrida ayer es legal y posiblemente pudiera vincularse a proceso. Esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que no hay una situación política en esta detención y que pues únicamente se están siguiendo investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Esto es parte de lo que comentó por la mañana el mandatario
6: estatal.
7: No vamos a jugar, se los digo, no se los se los digo, no va a haber personajes siniestros en mi gobierno, como lo hubo en otros gobiernos. Los personajes siniestros ya no están o están en la cárcel, y los que quieran pasarse de siniestros, que se vayan de donde, de donde vinieron ya que se salgan de Puebla
5: esta mañana, el gobernador también reiteraba que no es importante que los habitantes de Quecholac pues, acudan a las manifestaciones. Inclusive, hubo una manifestación afuera de la sede del gobierno del Estado, Casa Aguayo, y bueno, pues les dijo que no se dejen intimidad, porque también ellos estarían incurriendo en un delito. ¿Cuál es la situación en Quecholac? Eh, de acuerdo con las informaciones del gobierno del Estado, la Secretaría de Gobernación está muy pendiente del funcionamiento del ayuntamiento. Lo que todavía no se sabe es qué ocurrirá en caso de que sea vinculado a proceso. Esto se decidirá, Alejandro, en el transcurso de esta semana, de acuerdo a cómo se dictamine la audiencia de las autoridades judiciales, y bueno, él se encuentra en estos momentos preso en Tehuacán. Es la información que te tengo desde Puebla.
1: Claudia, pero lo extraño es que no se sabe por qué delito lo detuvieron, qué delito le imputan, o sí.
5: Todavía no se sabe, inclusive el mandatario tampoco lo reveló, dijo que es una investigación que ya tenía con anterioridad la Fiscalía General del Estado. Esta misma dependencia únicamente ayer confirmó la detención por hechos delictivos, pero no ha especificado. Estamos muy pendientes uh -huh. pues justamente del desarrollo de esta audiencia, donde finalmente pues se tendrá ya que presentar por parte del agente del Ministerio Público pues el delito por el cual fue detenido y el cual se busca sea vinculado a
1: proceso. ¿Este presidente municipal de Quecholac detenido a qué partido pertenece?
5: él es de Partido Social Integración un partido eh, local también compitió en la primera elección por ese partido e inclusive mm. el Instituto Político esta mañana se deslindó y dijo que tendrá que ser pues responsable de los actos que se le imputan aunque como bien lo dices pues todavía no se da a conocer cuál es el ilícito por claro. el cual fue detenido por agentes la y se, se
1: sabe Claudia Claudia Espinosa corresponsal de Heraldo Media Group en Puebla ¿se sabe de alguna diferencia rencilla, choque, desencuentro entre... Ese presidente municipal de Quecholac y el gobernador Barbosa...
5: Hay que mencionar que este alcalde es pariente, como bien lo decías tú al inicio, de este delincuente que está buscado tanto por autoridades federales como estatales, el Toñín, por delitos de robo de hidrocarburo, eh, que Cholac se encuentra justamente en la zona ubicada en el estado de, conocida como el Triángulo Rojo precisamente por este tipo de ilícitos de robo a combustible, y eh, bueno, esta mañana el mandatario se deslindó de actos que tuvieran que ver con vínculos eh, políticos, pero el mismo Toñín a través de redes sociales ha estado pues diciendo que se trata de una persecución de carácter político. Hasta que no sepamos el ilícito, podremos eh, conocer a profundidad cuál es obviamente lo que tiene la carpeta de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado.
1: De acuerdo, Claudio Espinosa, estaremos pendientes mañana entonces contigo. Gracias.
5: Muy buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Y bueno, anoche le presentábamos aquí en República H, la entrevista que eh, tuvimos con el gobernador ya constitucional en funciones de San Luis Potosí. Hoy me da también mucho gusto saludar a Enrique Galindo, el presidente municipal electo precisamente de San Luis Potosí, capital, a quien saludo esta noche. Presidente, gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Con el gusto de saludarte desde San Luis
8: Potosí a tus órdenes. ¿Ya listos con gabinete y todo? Ya listos prácticamente a una posesión. Estaremos el viernes eh, a las 10 de la mañana tomando la...
1: Conducción del Ayuntamiento de la capital. ¿Cuáles son las, las prioridades o los primeros pasos que, que tiene planeado ya eh, Enrique Galindo al frente de la Presidencia Municipal de San Luis?
8: Ya te Alejandro te comparto que eh, durante la que fue muy intensa hubo el registro de tres grandes líneas de preocupación de los ciudadanos. La primera es la, la inseguridad, el alto grado de inseguridad. Eh, San Luis capital de las de, de es quizás de las que donde la ciudadanía se siente más insegura, la percepción de inseguridad es muy alta. La segunda inquietud con problemas de la distribución de agua, aunque hay agua y llueve. Eh, hay un problema deficiente en el organismo operador del agua. Uh -huh. Hay una gran cantidad de fugas. Es un problema muy sensible, es un problema social y es muy grave. Y el tercer tema es de movilidad. Tenemos severos problemas eh, de, de movilidad en la ciudad y las tres, estas tres grandes eh, problemáticas, obligan a intervenciones. tanto en la seguridad como en el agua, como, como en el tema de tráfico, movilidad, Alejandro. Sí.
1: Eh, Presidente Municipal Enrique Galindo, eh, ¿cómo, ¿cómo es la relación y la coordinación con el gobernador Ricardo Gallardo? Mira,
8: hasta ahora ha sido muy buena. Eh, el gobernador Gallardo tiene unos días que tomó protesta, el domingo para ser exacto. Ha habido gran camaradería, eh, venimos de partidos y coaliciones diferentes. Sin embargo, ha habido buena comunicación, ha habido altura política. Los dos acordamos dejar atrás las campañas. Eh, decidimos poner en medio de las decisiones a la ciudadanía potosina. Eh, es una buena noticia para, para la gente. Eh, estamos construyendo una agenda conjunta. Él también está preocupado por el agua y la seguridad pública. Y eso es, eso es algo bueno. Me parece que estamos arrancando bien con el pie derecho. Eh, y esto nos va a permitir crecer. Eh, de manera
1: importante en, en los proyectos que nos hemos trazado en las materias. De acuerdo, pues, eh, presidente Enrique Galindo, estaremos muy atentos de San Luis Potosí, de su gobierno y de lo que venga por delante. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Saludo a tu auditorio. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Un abrazo, Enrique Galindo, el presidente municipal de San Luis Potosí, capital, la ciudad de San Luis Potosí, y asumirá el cargo en unas horas más, el primero de octubre. Son las 8.22, con estamos en República H. Gracias por acompañarnos. Vamos a revisar la situación del COVID en la República Mexicana.
9: Con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 9,792 nuevos contagios y 700 defunciones por coronavirus en México. La tercera ola de COVID se prolongará hasta invierno en Baja California. Así lo informó su secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, debido al aumento de contagios. Actualmente el Estado tiene 1,319 casos activos con un total acumulado de 60,470. La Secretaría de Salud de Nuevo León afirmó que el coronavirus es estacional y que en los próximos meses se podría alcanzar otro pico de contagios. Las autoridades esperan una alza en casos derivados de la temporada de frío. Un chofer de transporte público en Nuevo León apuñaló a un pasajero por no ponerse cubrebocas. Ocurrió en el municipio de Santiago con una discusión en la que el viajero se negó a portar la mascarilla. La víctima falleció y el chofer quedó detenido. Arrancó la vacunación a domicilio en la costa de Chiapas. Abarcará las ciudades de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Papastepec. También se pretende que la campaña llegue a Tapachula y a Huixtla. En el Estado de México se aplicó la dosis Pfizer a menores de edad amparados. Los niños se inmunizaron en el estadio Nemesio 10 de Toluca y provenientes de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecamac, Cuautitlán y Atizapán. Van más de 128 amparos promovidos en esa entidad. Ahí mismo la Secretaría de Salud del Estado de México aplicó 31.000 dosis contra coronavirus en 21 centros penitenciarios. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer que al menos 3.421 personas privadas de su libertad han dado positivo en todo México. De ellas, 256 fallecieron. La Universidad de Guadalajara regresará a clases el 4 de octubre. Como parte del retorno se aplicarán pruebas PCR a maestros y alumnos. El objetivo es prevenir contagios en las aulas.
1: Mientras... 8.24, estamos en República H. Vamos a ir a una pausa, pero de regreso platicaremos con Teresa Jiménez, la diputada federal de Aguascalientes que pide a su partido que es Acción Nacional elegir al candidato a gobernador de Aguascalientes de una forma abierta vamos a una pausa, regresamos Continuamos,
9: República
2: H con Alejandro
1: Cacho Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Hidalgo Radio Regresamos República H con Alejandro Cacho
1: de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana y tanto aquí en la capital del país como en muchas otras ciudades de la República miles de mujeres marcharon para exigir aborto legal y seguro aquí en la Ciudad de México en algunos puntos hubo instantes violentos, hubo pues lo que ocurre siempre, eh, ataques a fachadas y demás Alan Rodríguez, tú tienes la información parece que ya está todo en calma allá en el Zócalo
3: Hola, ¿qué tal? Alejandro, amigos, muy buenas noches. Yo me encuentro en estos momentos en el circuito del Zócalo de la Ciudad de México, donde prácticamente a las siete de la noche finalizó esta manifestación para exigir el aborto seguro, legal, y gratuito para todas las mujeres en todo el territorio nacional. Quiero comentarles que en este punto participaron alrededor de 1.500 mujeres integrantes de diversos colectivos feministas quienes partieron desde el monumento a la revolución, se acercaron durante algún momento en la zona del Ángel de la Independencia y posteriormente volvieron a congregarse en este punto frente al Palacio Nacional, en donde prácticamente se realizaron algunos pues ligeros enfrentamientos con personal femenino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encontraban resguardando la fachada de este inmueble. Como les comento, se registraron aproximadamente 37 atenciones médicas por parte de personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, principalmente para 27 mujeres policías quienes resultaron agredidas por un grupo de manifestantes que se encontraban con el rostro cubierto y portaban algunos aerosoles y los estaban utilizando con encendedores como si fueran prácticamente pues unos eh, lanzallamas. Derivado de esta situación se registraron estas atenciones y posteriormente la marcha continuó su paso hacia la zona de la avenida Pino Suárez y finalizaron en la zona de la estación Pino Suárez en donde abordaron los metros para dirigirse ya a sus destinos finales. Por lo pronto, Alejandro, es el reporte que tenemos desde esta zona, el primer cuadro de la capital, en donde además de algunos ligeros enfrentamientos, las mujeres gritaron sus consignas a favor del aborto, y sobre todo, hicieron visibles algunos otros, pues, eh, formas de violencia que han sufrido a lo largo de los últimos años. Es el reporte que tenemos. Ahora
1: Alan, se sabe de lesionados porque hubo incluso ataques a algunos eh, compañeros de distintos medios de comunicación, eh reporteros, camarógrafos fotógrafos, hubo también agresiones
3: Sí, esta marcha fue de corte separatista, como lo hicieron saber desde antes de su realización. Es decir, pidieron que no hubiera presencia de hombres en esta manifestación. Nosotros estuvimos presentes, sin embargo, en todo momento mantuvimos una distancia prudente para evitar molestar a las manifestantes. Y como lo mencionas, eh, te, te lo platicaba hace unos momentos, se han reportado 37 atenciones por parte no. del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, 27 a policías, todas ellas con lesiones menores, algunos golpes, algunas quemaduras de primer grado incluso, pero nada de preocupación no hubo ninguna eh, pues, situación que ameritaria de amer ameritara de hospitalización muy también bien. algunas personas a quienes simplemente les arrojaron pintura o agua
1: pero no pasó a mayores muy bien, Alan Rodríguez, gracias continuamos al pendiente, buena noche hasta luego, buena noche, 8 con 33, más información más información
9: en Sonora, habitantes de la comunidad. Ya... Esto es República H.
1: Vamos a más información de inseguridad en la violencia que las que ha registrado en las últimas horas.
9: En Sonora, habitantes de la comunidad yaqui de Vacum, donde desaparecieron 10 de sus integrantes en julio pasado, se manifestaron durante la ceremonia del perdón al pueblo yaqui encabezada por el presidente López Obrador. En Sinaloa, sujetos a bordo de ocho camionetas dispararon contra cámaras de videovigilancia en más de 40 puntos en Culiacán. El Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal iniciaron un despliegue en la capital de Sinaloa. Hasta el momento no se reptaron detenidos. Puebla detuvieron a un joven de 20 años en posesión de 19 armas de fuego y paquetes de marihuana entre sus pertenencias. Lo interceptaron en la central de autobuses de Puebla capital. En Michoacán, pobladores de Cualcomán agredieron a personal militar y elementos de la Guardia Nacional. Reportes indican que habitantes les lanzaron piedras y palos. En respuesta, las autoridades intentaron disuadir a los manifestantes. Se desconoce si hubo personas lesionadas. En Zacatecas, seis indígenas jornaleros huixaricas, entre ellos dos menores de edad, se encuentran desaparecidos desde el pasado 22 de septiembre. La Fiscalía de Zacatecas informó que estos indígenas salieron del municipio de Calera de Víctor Rosales con destino a su localidad natal, Mezquitic, en Jalisco.
1: Y miren, hablemos de los migrantes, porque no cesa su éxodo hacia el norte, hacia la frontera con los Estados Unidos. Hablábamos de ellos primero llegando a la frontera sur de México, luego ya ingresando al territorio mexicano en Tapachula, Chiapas y todo lo, la crisis humanitaria generada ahí. Luego las caravanas que partieron de ahí hacia el norte, pero están ya, en la frontera han sido rechazados algunos y otros están buscando refugio, la manera de permanecer en territorio mexicano para luego intentar ingresar a los Estados Unidos. Y en la Ciudad de México también hay presencia de estos migrantes haitianos que han rebasado la capacidad de los albergues disponibles. Gloria Piña esta noche tiene el reporte. Gloria, ¿cómo estás?
2: Hola Alejandro, muy buenas noches. Así es, nos encontramos justamente en uno de los refugios de migrantes que están en espera pues, de la respuesta que tenga la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para aceptar o no sus solicitudes de refugio. En este lugar, pues aproximadamente durante las últimas semanas, como se ha habido un aumento de personas principalmente haitianas que vienen en espera de estos refugios, hace unas horas tuvimos oportunidad de hablar con alguno de ellos para escuchar sus historias y las razones
4: por las que se encuentran en nuestro país. Vamos a escuchar lo que nos dejaron. De Haití viajó a Chile y de ahí con rumbo a México Romeo 6 tiene dos meses en el país Y vive en un refugio para migrantes con la esperanza de residir legalmente en México Para
8: buscar un país de vivir mejor Porque yo sufriendo y víctima de la violencia Ha
4: gastado cerca de 3 mil dólares en su trayecto pero no teme viajar durante la pandemia porque su objetivo es estudiar en México No, no, no sufrió
8: nada Yo me gusto aquí yo me gustó más aquí porque espero, espero mis, mis documentos y después trabajar y, y conseguir estudiar.
4: Como él, decenas de migrantes haitianos han saturado el refugio Casa Tochan en el poniente de la Ciudad de México. Habla una voluntaria que en cuatro años no había visto tantas personas en el albergue. Muchos de los que están aquí es porque no pueden... ...solventar algún
2: alguna renta o algún espacio donde vivir. Es decir, en lo que la Comar les
4: resuelve su, su trámite, nosotros les apoyamos con pues alimento, vivienda, el lugar también lo comparten con migrantes centroamericanos. Todos tienen la esperanza de tener una mejor calidad de vida. Nicolás es guatemalteco y tiene 20 años. Ha sentido el aumento de personas en el albergue desde la cocina al hacer la comida para otros huéspedes. La
7: comida que servíamos antes lo más, lo máximo era 20 o 25 porciones y ahora lo que es el viernes a domingo llegó hasta 125 a 115 porciones de comida que servíamos. Pues la verdad, sí, estas últimas semanas sí han llegado bastante gente, y la mayoría son haitianas.
4: Incluso el albergue se ha tenido que adaptar para recibir a más personas, con lonas para cubrirse del frío y de las lluvias.
2: Ahora, con la llegada de los compañeros, que han sido como bastantes, pues ha tenido que pues que adaptar de alguna manera con colchonetas poniendo lonas o algunas otras eh, pues no sé herramientas que no que no permitan que sea tan tan hostil porque pues es, es lámina, hace mucho calor cuando cuando está muy soleado el, el sol es muy fuerte, casi insoportable, pero bueno, se ha tenido que adaptar, los compañeros en las noches duermen aquí, también por el frío les han tenido que, que poner eso.
4: Gloria Piña, Heraldo Televisión.
1: Gloria, ¿y es incierta la, la, el futuro de estas personas?
2: Pues hasta este momento sí, Alejandro comentarte por ejemplo que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en durante por lo menos el cierre de agosto, eh, pues ha recibido 18.833 solicitudes de refugio solamente de personas haitianas. De estas únicamente 813 han resultado positivas. Entonces lo que nos podemos dar cuenta es que desafortunadamente estas personas tienen que esperar hasta que la COMAR pues dé una respuesta positiva sobre si se quedan o no en este país. Ahora eh, no solamente con las esperanzas del sueño americano sino del sueño mexicano están buscando pues oportunidades de trabajo y oportunidades eh, pues de estudio que puedan estar en este en este país.
1: De acuerdo, Sonia. Este Gloria, ¿qué, qué, qué, ¿a ¿quién nos acompaña ahí contigo?
2: estamos justamente con un voluntario de este refugio quien ha percibido de, durante las últimas semanas este aumento de personas haitianas eh, hola muy buenas noches nos podrías explicar qué han hecho pues con el aumento con la saturación del albergue por eh, el aumento de personas migrantes
7: qué tal buenas noches pues sí hemos tenido un aumento considerable de, de personas eh, provenientes de este país eh, y hemos eh, básicamente pues eh, improvisado porque de hecho tenemos un, un, una gran cantidad de personas eh, Thank <laughs> you. A, a las cuales a todos estamos intentando darles pues, las mejores condiciones para su estancia en, en, en este país y estamos tratando pues, de, de entregarles la, la, la mejor posibilidad eh, para tener un buen hospedaje y eh, una buena alimentación.
2: Justamente otros voluntarios nos comentaban que algunas zonas de este refugio se han tenido que reestructurar para que puedan quedarse en este lugar, ¿cuáles han sido estas zonas?
7: Sí, sí, hemos tenido que improvisar, eh, tenemos áreas eh, dedicadas al esparcimiento a, a... A, a eventos digamos más de carácter social y los hemos tenido que reconvertir para que eh, todas estas personas puedan tener un, un, una cama en la cual quedarse
2: y pues lo que nos hemos dado cuenta es que pues desafortunadamente la pandemia no ha detenido la migración, eh, más personas siguen cruzando a nuestro país en busca de mejores oportunidades y pues ¿cómo han gestionado también para evitar contagios, para evitar eh, pues que se propague el virus entre tantas personas?
7: Claro, eh, bueno eh, hemos estado todo el tiempo generando información, comunicándonos con ellos, diciéndoles que la pandemia no ha terminado y eh, tratando de seguir todas las reglas de seguridad necesarias áreas como el uso obligatorio del cubrebocas, e eh, incluso eh, les pedimos que no salgan eh, a excepción de que tengan trámites legales eh, eh, que hacer, de lo contrario eh, tienen que eh, estar aquí, tienen que seguir absolutamente todas las reglas.
2: Y pues eso es lo que vemos en este refugio, Alejandro, que sí. como te puedes dar cuenta no es el único que ha vivido pues estas condiciones debido al aumento de personas migrantes en nuestro país.
1: Gloria, por favor pregúntale por último para irnos ya, eh, si reciben ayuda de alguna oficina de gobierno o de quién, o si trabajan con recursos propios, ¿y cuánto tiempo pueden aguantar atendiendo a tanta gente?
2: Eh, nos pregunta Alejandro Cacho si pues ustedes reciben algún tipo de apoyo, de recursos y cómo se dan abasto para también atender a tantas personas
7: Bueno, eh, recibimos recursos de parte de la sociedad civil que, que está siendo solidaria, siempre necesitamos más, nunca es suficiente eh, y básicamente eh, sí, pues, sí le pediría a la sociedad civil que nos ayude porque eh, este flujo es, eh, es algo que no termina y que siempre Siempre tenemos que eh, tratar de ayudar eh, pues a las personas que, que están llegando.
2: Muchas gracias. Pues como bien lo comenta el voluntario, pues en este refugio Casa Tochan, pues se sigue recibiendo apoyo y pues las personas pueden también venir a apoyar un poquito.
1: Correcto. Gracias Gloria Piña y gracias también a nuestro invitado. Nosotros vamos a seguir muy atentos del tema. Son las 8.43. Estamos en República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país y de lo que ocurre en las agendas estatales. Le hemos hablado que el próximo año, en 2022, habrá elecciones para gobernador en seis estados del país. Uno de ellos es Aguascalientes. Y quien ya levantó la mano para ser candidata a gobernadora es la diputada federal del Partido Acción Nacional, Teresa Jiménez, quien ahora hace una solicitud... A su partido. Diputada, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
10: Alejandro, muy buenas noches. Te saludo a ti y a todos los que el día de hoy nos están escuchando.
1: ¿Cuál es la solicitud concreta con para el PAN?
10: Bueno, comentarte que el día viernes fue nuestro presidente nacional, Marco Cortés. Eh, que, bueno, posteriormente será ya ratificado Marco como presidente nacional. Eh, nos sentó ahí algunos actores que el próximo año, pues... Vamos a la contienda y bueno, decirles que estamos preparados y listos, aún eh, pues las reglas del juego para la elección interna o designación, pues estamos eh, en ese proceso, estamos viendo y analizando en estos momentos y decirles que, que bueno, pues estamos listos para una contienda interna o una designación, de acuerdo como el presidente nacional del partido así lo decida y pues eh, estamos listos para que Aguascalientes siga siendo panista, eh, hemos estado trabajando muy fuerte, como ustedes saben fui alcaldesa de la capital de Aguascalientes eh, cinco años y estuvimos trabajando con mucha cercanía con la gente eh, trabajando, ahora sí que en cada uno de los sectores, con las mujeres, con los jóvenes, con nuestros adultos mayores, uh -huh. y bueno, vamos a seguir refrendando ese cariño que le tenemos a Aguascalientes
1: Ahora, eh, eh, la, una de las preguntas que nos hacemos es si en Aguascalientes se va a repetir la alianza de del PAN PRI PRD para la elección del año próximo.
10: En estos momentos estamos en pláticas con los dirigentes nacionales, yo he estado eh, en pláticas también con Alito, con Zambrano, Hemos estado eh, pues escuchando cuál es la propuesta en concreto para Aguascalientes y bueno, será el presidente nacional con las instancias correspondientes del partido quienes determinen las alianzas en las seis gubernaturas y bueno, pues yo la verdad encantada de poder este, pues ir en un proyecto donde sume y, y donde podamos ganar Aguascalientes.
1: O sea, para ser claros, Teresa Jiménez iría feliz de la vida como candidata de la alianza PRI-PAN-PRD en Aguascalientes.
10: Bueno, hasta ahorita solamente estamos en plática. Ajá. Eh, Presidente nacional es al que le corresponde también, eh, pues determinar junto con el Consejo Nacional del partido qué estados se irán en alianza, cómo se va a definir el próximo año. Uh -huh. Y bueno, pues ahorita la verdad es que sí se lleva buena sintonía con los demás partidos políticos. Eh, yo creo que todo suma. Yo creo que todos tienen propuestas que benefician a México, como lo estamos viendo ahorita en el Congreso de la Unión. Ahorita me toca ser diputada federal. Y bueno, pues hemos estado haciendo una alianza muy fuerte de propuesta en el Congreso de la Unión. Y creemos que es lo mejor que le puede pasar a México de que podamos ir en una alianza este, uh -huh. para quitar este sistema que no nos gusta.
1: El reto, por supuesto, de inicio, es para el Partido Acción Nacional conservar Aguascalientes conservar Durango más allá de ganar lo que pueda ganar en las otras elecciones.
10: Bueno, Aguascalientes, como ustedes saben, la capital que representa más del 70% del eh, pues, proporcionalmente del estado. Nosotros ganamos tres a uno. La capital fueron 98 mil votos de diferencia contra ¿Cómo? el siguiente contrincante que era el de Morena y bueno pues la verdad es que seguimos refrendando el triunfo en cada una de las secciones electorales de nuestro municipio y solamente sería trabajar los otros municipios del interior que son diez municipios que pues hemos estado ya trabajando pues con cercanía como lo hicimos en la capital de Aguascalientes y bueno pues estamos listos para que el PAN siga refrendando y, y que gane este la próxima elección en el 2022 3 tres a uno.
1: Bueno, pues vamos a estar muy atentos del proceso de la selección de los candidatos y demás en Aguascalientes y en los demás otros cinco estados que van a elegir gobernador el próximo año. Por lo pronto, diputada Teresa Jiménez, gracias por haber estado con nosotros en República H.
10: Muchísimas gracias, Alejandro.
1: Gracias, gracias y buena noche. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurra allá. Son las 8.48. con 48. Esto es República H. Y nuevamente las lluvias golpearon a Tula en Hidalgo. Vamos contigo, José Ignacio García, que tienes los detalles. Esta noche, ¿cómo te va?
11: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches para todo el auditorio. Pues comentarles que efectivamente las lluvias se han vuelto a registrar en la zona de Tula, así como en el Valle de Mezquital en las últimas horas. Y han vuelto a generar abnegaciones en diferentes puntos del municipio, principalmente en la zona centro, así como en la colonia 16 de enero, que se encuentran en la ribera del río Tula. Sin embargo, otra vez se encuentra la población en las zonas aledañas, así como en los albergues temporales, donde ellos mismos han reclamado al alcalde Manuel Vadillo Hernández por la falta de acciones de previsión por el desbordamiento del río Tula a tres semanas del desbordamiento original ocurrido el pasado 7 de septiembre y en el cual resultaron afectadas 32 mil personas. Los damnificados señalaron que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno municipal y tampoco se ha logrado la limpieza total de la zona que resultó afectada por el desbordamiento y es que los manifestantes señalaron que las autoridades municipales no alertaron a tiempo a la población sobre el riesgo de las nuevas inundaciones y por ello tampoco pudieron extraer sus pertenencias personales. En reiteradas ocasiones el alcalde Manuel Vadillo ha señalado que únicamente cuentan con un presupuesto de 2.800.000 pesos para ayudar a los damnificados por las inundaciones recientes, aunque todavía no han recibido los recursos federales procedentes de la declaratoria de emergencia en Así como en otros ocho municipios del estado de Hidalgo. Activistas también del municipio de Tula han exigido a las autoridades locales y federales cerrar el túnel emisor oriente para evitar que las descargas de aguas negras provoquen nuevas inundaciones en la zona sur del estado. Hasta el momento se mantienen las labores de limpieza por parte de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y los albergues temporales en funcionamiento a casi un mes del primer incidente de inundaciones en, la, en el municipio de Tula. Es la información que tenemos hasta el momento, Alejandro. Pues
1: pendientes, José Ignacio, gracias por la información.
11: Gracias, muy buenas noches.
1: Gracias, buenas noches, las ocho con cincuenta. Son 10 minutos para las 9 de la Noche Tiempo del Centro de la República Mexicana. Vamos a más información.
9: El Congreso de Colima prohibió las terapias de conversión. Se impondrán hasta cinco años de prisión a quien aplique, promueva o financie este tipo de sesiones. En caso de menores de edad, la pena aumentará. Diputados de Oaxaca aprobaron 15 años de cárcel a quien promueva el matrimonio infantil. También contempla sanciones para quien obligue al trabajo sexual a una persona. El gobernador de Oaxaca reveló que se recuperaron 50 plazas del sector salud, las cuales serán ocupadas por aviadores. Con esto se recontratará a 300 médicos y enfermeras
7: despedidos por falta de presupuesto. Esto nos permitirá este, liberar eh, en principio alrededor de 250 plazas y también hemos identificado eh, más de 50 plazas eh, irregulares que ya están en proceso de eh, terminar el contrato eh, lo cual eh, nos va a permitir en este momento eh, lograr eh, también eh, 300 plazas que estaremos de manera transparente evaluando para que se puedan incorporar en principio y enfermeras.
9: A su vez, médicos y enfermeras de Oaxaca protestaron para exigir al gobierno federal su recontratación inmediata. Advirtieron que cerrarán carreteras y tomarán edificios hasta obtener una respuesta. Por su parte, el gobierno federal ya estableció mesas de diálogo. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación consideran que el gobierno de Michoacán y el gobierno federal sostienen un juego político y que debido a él no han podido recibir su sueldo 28.000 trabajadores. Aseguraron que están jugando con la necesidad del Magisterio Michoacano. Trabajadores de la Secretaría de Finanzas de Guerrero exigieron un dictamen de protección civil por el sismo del pasado 7 de septiembre. Reportaron que las oficinas presentan vidrios rotos, cuarteaduras en paredes y caída de plafones. Lamentaron que a 20 días del sismo las autoridades no han revisado el lugar. El gobierno de Puebla destinó más de 200 millones de pesos para apoyar a las familias damnificadas por el huracán Grace. Se beneficiarán a 22 mil productores de municipios de las sierras que perdieron sus cultivos de maíz, café, entre otros. La Red de Mujeres Indígenas de Chihuahua pidió la destitución del titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, Enrique Alonso Rascón, quien está en proceso de litigio con la comunidad indígena. Ante esto externaron su inconformidad y pidieron un candidato o candidata que muestre interés por la comunidad indígena.
1: Antes de despedirnos, en Jalisco el presidente municipal electo... De Zapopan, Juan José Frangé Saade presentó ya su gabinete estar integrado en su mayoría por mujeres. Conservará también al síndico y otros funcionarios del gobierno saliente para dar continuidad. También el presidente municipal electo de Guadalajara, Pablo Lemus, presentó a su gabinete. Eduardo Fabián Martínez, actual presidente municipal, será el nuevo secretario del ayuntamiento. Al frente de la policía estará Juan Pablo Hernández, a quien Lemus le pidió poner especial cuidado en el combate al crimen organizado. Y Inició el proceso de entrega recepción del gobierno de Huixquilucan en el Estado de México. La presidenta municipal electa, Romina Contreras, reconoció el buen estado de la administración actual y dijo que mantendrá la fortaleza financiera de Huixquilucan, mientras que María Eugenia Torres, la actual presidenta municipal, aseguró que la transición será armoniosa. Antes de despedirnos, le quiero invitar a que nos escuche a través de nuestro podcast en todas las plataformas. Donde se puede escuchar podcast, ahí está. Lo tiene que buscar como República H, por supuesto. Y que mañana lo esperamos en punto de las 8 de la noche, aquí mismo, a través de todas las plataformas de Heraldo Mira Group Y, por supuesto, en todo el país por Heraldo Radio. Yo, por lo pronto, me despido. Soy Alejandro Cacho. Le agradezco su compañía y le digo hasta la próxima.
2: Cacho con
1: Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se
7: comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hold up.